0: Виключенията на малката Марая Коледната принцеса от Марая Кери и Микаела Анджела Дейвис Скъпа моя малка Марая, ти си прекрасна и единствена на света. Знай, че може би в този момент не се чувстваш точно такава, защото името ти не е обикновено като Кейти или Джули и има много хора, които дори не са сигурни как се произнася Марая, макар че то не е кой знае колко трудно. Знае, че мнозина те подценяват заради дрехите, които носиш, заради дума или заради косата ти и се опитват да те изкарат различна. По този начин те имат чувството, че са нещо повече от теб и те изкарват по-незначително, отколкото си всъщност. Но нека ти кажа една истина. Без значение как изглеждат нещата в момента, ти си ценна. И заслужаваш цялото внимание, обич, защита, грижи, добри условия и хубави дрехи на света. Гордея се с това, как успяваш да запазиш вярата си въпреки всичко. И благодарение на своята вяра и чисто сърце, ти ще оставиш всички подли хора в миналото, ще преодолееш всичко страшно и ще израснеш и ще се издигнеш много повече, отколкото някой би могъл да си представи. И ще разпръснеш коледния дух на цялата земя и във всички времена. Собич, послепис, много от онези, които днес не знаят как се произнася името ти, утре ще кръстят собствените си малки момиченца на теб. Марая беше мило усмихнато дете. Тя беше твърде малка да пише и чете, но още в ранно утро, преди зори в сумрака, и вдигаха, да става, че работа я чака. С крясъци си долиташе в тъмната и стая хитреца павароти. Той един папагал – събуждай се, Марая! И въпреки, че беше непоносимо рано, и майка й ладива, с божествено сопрано ела ла ела ла настойчиво я е викаше. Тя, вместо да говори, по нотите наникаше. Марая, Папагала и оперната дива живееха в къщичка порутена и крива, паянтова изхлупена сред гъсти на края на пътека от остри каманаци. Дъждеца капе вътре, ветреца я разклаща, във скъпия квартал съвсем неподходяща. На хълма се издигаше граматна бяла вила а къщичката долу от срам се беше свила, за да ни се смеят съседите красиви. Отвътре беше бедна, перденцата и сиви, прозорците и мътни, боята захабена, а печката къдеше през зимата студена. Едва стоеше права с напукани стени, а снимките висяха безсилно настрани. И всичко беше прашно и страшно замърсено, а подъдъжчен скърцаше като мишле ранено с покривало тънко и кърпено заслан, срещу вратата куцаше трикракия диван. Разпадаха се кривите, трушливи стъпала, на стълбата разбита с изгнили парила, а под боята стара, която все се рони, подаваха се остри, ръждясали пирони. И малката Марая ужасно се боеше по стълбата да слиза и вечно си будеше крачетата в бутуши износени обути и всеки път трепереше, че всичко ще се срути. Каштурката им имаше едно местенце чисто. Прекрасното пиано, изкрящо и златисто, изправено солидно, с клавиши бели събуждаше фантазии и мечти, надежди смели. И малката Марая се чувстваше щастлива, когато до пианото умаяно застива. В умей се събуждаха мелодии вълшебни, а грижите изчезваха безмислени и дребни. Но Павароти кресваше Марая! На часа тя хукваше с сребърната четка за коса. Хитреца папагал посочваше с крила, а майка и припяваше «Ела, ела, ела!» Най-важната задача за нея сутрин беше красивите коси на майка си да среже. Те бяха дълги, тъмни невероятно гъсти. Марая ги приглаждаше с тънките си пръсти, докато по-блестящи и от куприна станат, а майка и си пеше, и скърцаше диванът. А пък Марая беше с рошеви кадрици. На възли и на клечки, като гнездо на птици, косата и намирно като трева растеше, побухнала от облак и чорла във себе беше. Бе просто безнадежно дори да се опита сама да я преглади или да си я сплита. Марая спеше нощем самичка на тавана. Там беше твърде ниско, как права да застане, с това, което своя би могла да нарече. Една тетрадка с песни и плюшено мече. Но тя не се оплакваше, а кротко си мълчеше. Какво като е тясно? Тя дребничка си беше. И ходеше все дрипава, с дрехи непомярка, с късани чорапи, непасващи пасващи по карира на пола, половари протрити и смачкани бутуши на пръстите пробити. Любимата й дреха бе алено пълто. На сто места нашарено шарено с кръпки беше то, но под снега червения му плат така и скреше. От баба й подарък и спомен скъп то беше. Събуждаше се рано и лягаше си късно. Най-много и тежеше мара, и а, пак е мръсно!» Щом павароти креснеше от черната си клетка. Същипка на нослето, с вода, сапун и четка, тя идваше... Почистваше му клетката веднага и просто и се искаше от къщи да избяга. Марая беше тъжна и много оморена, затворена в къщичката и му самотена, без никакви приятели, с оперната дива и с глупавите викове на птицата креслива. Единствено по коледа. Във времето магично, внезапно настроението ставаше различно. Ладива и Марая, дори павароти, захващаха се всеки с нещо – да работи. И всички се стараеха в труда да си помагат. Започваха да мият и къщата да стягат, почистваха килима, излъскваха стъклата, окичваха с клончета зелени перилата, приготвяха си пуканки и сок от боровинка. Пияното блестеше без ни една прашинка. Лала-ла, ла танцуваше и пееше ладива, и радостно усмихната бе още по-красива. В коледните чаши какаото димеше. Отгоре на пияното тържествено стоеше приготвен календар с вкусоти и разни. По всичко си лечеше, че се задава празни. Ладива често ходеше далеч в града да пее, семейството да има пари да преживее, а малката Марая оставаше сама, тревожна и оплашена на тъмна у дома. И затова най-хубавото в празниците беше, че майка я почиваше и в къщи си стоеше, а веднъж на коледа отиде до града да купи нещо сладко и случи се беда. Във вилата на хълма пристигнаха от Франция богатите съседи след дълга ски ваканция. Те гледаха надменно, мен, но говореха превзето, с огромно самочувствие високо до небето. И таткото, и майката, и брата, и сестрата нехалстваха с презрителни усмивки на лицата. Те бяха неприятни, при все, че са красиви, а котките им бяха ужасно миризливи. Момчето май се мислеше за супер-рок звезда, макар че не умееше да пее, нито да свири да нота. Обзет от модна треска, особено държеше на своята прическа. Като крило на птица, бретона му трептеше и винаги от жоба на дънките стърчеше ужасния му гребен с остри завичерен. Той бе самодоволен, иступан и наперен Сестра странно се обличаше безкрайно елегантно, с най-скъпи модни дрехи, натруфени фрапантно. Разпусната свободно си носеше косата, нарочно я развяваше на хората в лицата. Че бяха по-богати и силни, то се вижда. Щом срещнаха марая, те вечно я обиждаха за грозните й дрехи, за малката й къща, обаче тя внимание и грам не им обръщаше. Ума и бе заед с музика красива и в своите мелодии се чувстваше щастлива. Но точно тази коледа, когато бе сама, момчето и момичето нахлуха в дома. Направо отвратително, ма какви са тия украси смазни пуканки, снежинки от хартия. Тя имала пияно. Я гледай този стар, ужасно старомоден и скапан календар. Момчето взе по навик косата си да реше. Чу, гребена през зъби с злоба му шептеше. Какви бедняци, гадост! Да се развихри малко, украсата им смачкай. И без това е жалка. Момчето повали елхата на земята. Сестра му пък веднага косата си размята, струшиха всичко, като се прививаха от смях, а пък Марая беше безпомощна пред тях. Под масата се пъхна, трепереше, обаче започна да си пее, за да не се разплаче. Те взеха да я търсят, откриха я накрая. Кой пета песен? Магарето марая, Марая магаре, зацвилиха от смях. Напълно бе безмислено да се надвиква с тях и тя запя по-силно, затворила очи. Щом, шума от стъпките им се отдалечи, надникна предпазливо. В порутения дом съсипано бе всичко, струшено след погром. Завеската се вееше, вън въздуха без синкав и нещо там, блещука се. Танцуваха снежинки. Сняг. Малката Марая неволно се засмя. Ще има бяла коледа. Прошепна си сама. Пълтенцето си грабна и бързо го облече и само след секунда навънка беше вече. Тя хукна и усети вътреца как я гали. С розови страни, с очички засияли, тя тичаше през синия тунел на тъмнината с кристалчета от сняг заплетени в косата през тихналите дворове на непознати къщи. По черните дървета и без да се обръща, тя бягаше и без да мисли на къде отива потъна сред шобраците далеч в гората дива. Откри една поляна. Там всичко беше дяло. Снегът бе като пухкаво, изкрящо одеяло. Тя легна да отдъхне, ръце крака размаха, направи да прави снежен ангел. Звездичките блестяха и скоро и се стори, че май се приближават. Надвесват се над нея и по-големи стават Снежеца бял и Марая по лицето. Тя с очи примигна и първото, което видя, бе чудна гледка. Красивите звезди, които на небето сияеха преди, внезапно се превърнаха в феи фантастични скрилца на пеперуди и всичките различни. Бе толкова вълнуващо. Забравила къде е. Марая от сърце започна да им пее. И заедно с феите полюшна се гората Танцуваше дори луната в небесата И феите с крилцата си поръсваха кристали А клоните звънтяха в окраса засияли От приказния дъх на феите вълшебни Се ронеха изкрици и бисерчета дребни Безшумни фойерверки Безброй гирлянди снежни Полянката блестеше в сиянията нежни И феите се стрелкаха с шушукане и смях Марая Омагиоса напотичваше сред тях те бяха много бързи и изведнъж се скриха, а тя сама остана в гората, странно тиха, объркана и мъничка, изгубена в мрака. Сега къде е да иде? Какво ли там я чака? Тя ходеше безцелно и изтощена вече, до чу неясен говор да идва отдалече. Звука бе много страшен. Тя хукна на посоки през черни коренища, през преспите дълбоки, Лутуша и в нещо така се закачи, че тя се притъркули и падна по очи. Изправи се задъхана с пламна лице и забеляза камък с форма на сърце. Той беше като въглен от огъня разпален, красив, приятно гладък, на цвят да златисто ален. Умаяна, тя дълго го гледа как изкри, а после се усмихна и в джоба си го скри. В този миг, от сенките загадъчно смълчани, изкочиха внезапно банда горски хулигани. Нахално, заплашително към нея приближиха от четири страния на обиколиха, те бяха горски духове, но зли и пъкосливи. Подпалваха нарочно дърветата красиви и те, и да ги погледат как хубаво горят. Не щяха да се учат да пишат и четат, нападаха без жалост, с обид и грозен смях, щом някой е различен и по-добър от тях. Изплашена, Марая се стресна и подскочи, Извади онзи камък, запя и го насочи. Дали от песента или от топлината, но камъка засвети. Лъчът на светлината и вдъхна нова смелост. И тя видя в мрака дебела древна книга, оставена да чака. Корица с диаманти, с дубка по средата. Марай приближи, притисна си ръката и камъка положи връз книгата прекрасна. Щом го постави точно, той идеално пасна нези хулигани се спряха най-накрая. Когато се нахвърлиха да заловят марая, лъча от светлина сърцата им размекна и песента красива в душите им отекна и злото в тях изчезна. След два-три мига кратки, дори си пролича, че те са доста сладки. А книгата разтвори корици. И от тях се разлетя сияещ фин диамантен прах. И от една снежинка в стълб светлина израсна кралицата на феите, велика и прекрасна. Тя нареди на феичките да се съберат, най-ценните кристали от лед да изберат, сияние магично добави най-накрая и сътвори корона. За малката Марая, за нежните ти песни и за сърцето смело, защото си добра и смисъл и надело, защото те обичам и ти се възхищавам. За коледна принцеса сега те обявявам. Кралицата на феите се с обича прегърна, а след това с вълшебство в каштурката я върна и всичко потрушено магически поправи. С мебели удобни и чисто нови, здрави, красиво осветени прозорците блестяха. Ладива с павароти, усмихнати стояха с шапчици и червени нагиздани нарочно. Очакваха Марая да празника да почне. Пияното по чудо само излезе тук, момичето засвири и празничния звук извика край каштурката в коледната нощ съседите от къщите потънали в разкош и котките, убилно напръскани с парфюми. И всички се разбираха добре, дори без думи. Снежеца бял се стелеше, ефирен като пух и всички се изполваха с коледния дух. И пеше Марая, в този миг вълшебен, на коледа, желая да бъда точно с тебе. Край